0: Welkom bij InclusieCast, de podcast voor marketeers die inclusiever willen communiceren en zijn.
1: Hallo en welkom bij InclusieCast. Deze keer spreek ik Rikst Herklotz. Rikst is een van de oprichters van Oona Collective. Zij hebben een manier gevonden om inclusie en diversiteit op een privacy-proof manier te meten. Ik wens je veel luisterplezier en ik hoop dat je er iets van opsteekt. Super mega fijn dat je er bent vandaag. Ik ben echt heel blij dat je met me hierover wil gaan praten. We gaan natuurlijk hebben over het meten van diversiteit en inclusie. Uh, maar eerst wil ik van jou weten, Riks, uh, wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben uh, Riks Herklots, uh,
0: 31 jaar, woonachtig in Amsterdam. En uh, ik ben de managing director bij Una Collective. En Una Collective is een uh, datagedreven consultancy... Op het gebied van diversiteit, equity en inclusie. En datagedreven consultancy houdt zoveel in dat aan de data, datagedreven stuk is dat wij uh, cijfers rondom uh, DEI uh, inzichtelijk maken voor bedrijven, uh, specifiek voor die organisatie zelf. En vervolgens vanuit de consultancy kant uh, strategisch advies uh, geven en helpen bij implementatie van uh, verandertrajecten die nodig zijn.
1: Dan heb je natuurlijk al gezegd: oké, okay, data gedreven. dat is een beetje de de holy grail op op het gebied van diversiteit en inclusie lijkt het op het moment. Ik zie tenminste veel mensen zijn op zoek naar hoe kunnen op een een manier die voor privacy oké is dit gaan meten. Want dat ligt soms natuurlijk best wel gevoelig. Dus ik ben heel benieuwd hoe werkt dit? Hoe doen jullie dat?
0: Ja, ja, het is. Uh, zeker in Europa is het natuurlijk best wel een uitdaging uh, door, de, hè, door de AVG, die in uh, 2017, 2018 hier is ingevoerd, waardoor er natuurlijk best wel veel is aangescherpt op gebied van uh, dataverwerking en persoonlijke gegevens met name. Uh, dus hè, voor werkgevers is het inderdaad een, een, een uitdaging geworden. Je mag uh, wel de datapunten op uh, gender opslaan. Hè, dus uh, Man, vrouw, uh, non-conforming of uh, anders uh, identificerend. Um, veel werkgevers weten natuurlijk uit de, uiteindelijk ook natuurlijk wat leeftijd. Dat zit toch in de slaren in, 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 in die uh, data verwerkt. Maar um, de, de persoonlijk identificeerbare informatie daarbuiten, zoals uh, seksuele oriëntatie, uh, etnische achtergrond, uh, dat is uh, ingewikkeld. Want dat wordt ook nog eens gezien als bijzondere Uh, persoonsgegevens. Dus dat zijn nog niet eens reguliere persoonsgegevens. Dus je moet daar een goede verwerkingsreden voor nodig hebben. Nou is het inderdaad heel erg de vraag uh, in de relatie werkgever werknemer. Waar heeft een werkgever dat nou voor nodig? Uh, Binnen de, de AVG, binnen die regelgeving is er eigenlijk een hele makkelijke manier om uh, compliant om, om daaraan te voldoen. En dat is namelijk door de toestemming van de persoon te krijgen. Dus als ik jou vraag uh, mag ik van jou noteren dat je een uh, witte vrouw bent en jij zegt ja natuurlijk, mag je dat doen, dan, dan zijn we in principe af, uh, af hebben we alles uh, hebben overal <lacht> gedaan. Uh, het enige ding is natuurlijk als ik jouw werkgever ben, ja hoe vrij voel jij je dan om daar nee op te zeggen. Uh, dus dat is, ja. dat is eigenlijk al een eerste ding. Nou dat dat lossen wij op en met ons ook andere partijen... ook in Nederland, um, die um, hè, een onafhankelijke partij zijn. Dus wat, ons belang zit er niet in om jou persoonlijk daarmee iets uh, toe te schrijven. Zowel niet aan de werkgeverkant als aan de werknemerkant. Um, hè, ons belang zit erin om eigenlijk inzichtelijk te maken... Wat is, nu, uh, ja, wat, is, wat is de nulmeting, hoe staat het er op dit moment voor... En wat zijn vervolgens je ambities en je doelen erop? En wat is vervolgens ook nog maatschappelijk belangrijk om uh, daarin te veranderen? Dus dat allereerst. Daarnaast hebben wij een uh, technologie ontwikkeld die op een uh, blackbox manier werkt. Dus wij halen die data op drie manieren eigenlijk op. Wij doen dat uh, in twee uh, surveys. Wij sturen een survey uit naar het gehele werknemersbestand van een uh, organisatie. Uh, Daarin zit een tweesplitsing. Op de de harde data. Dus inderdaad, hoe identificeer jij je? Uh, Op gender, op seksualiteit, op uh, leeftijd, uh, etnische achtergrond, uh, religie, uh, neurodiversiteit en uh, fysieke uh, handicap die je wel of niet hebt. En vervolgens uh, ook op de ervaring. Dus hoe ervaar je, hoe divers en inclusief... Ervaar jij je, je werksituatie uh, op teamniveau, uh, op organisatieniveau? Uh, dus heb je het idee dat je je volledige zelf mee kan brengen naar werk, uh, dat die ook gewaardeerd wordt, dat er ruimte voor is, uh, dat er ook op uh, zowel op teamniveau als op managementniveau hè, uh, aandacht aan wordt besteed? Nou, dat dat is een van de surveys. En de andere survey is eentje die we uitsturen naar het leiderschap, naar het managementteam. En daarin kijken we naar de de metepunten van inclusief leiderschap. Dus het is bewezen dat als je een succesvolle diverse organisatie wil leiden uh, of wil hebben, dan heb je een inclusieve leider nodig die dus inderdaad daar daar aandacht voor heeft, uh, die commitment erop heeft, die zich er bewust van is... die ook bescheiden is, ook weet wat wat je wel of niet weet. Welke welke kennis en achtergrond, welk privilege je jezelf meebrengt. En dat combineren we vervolgens met een set interviews. Uh, Dus data geeft een uh, een goed uh, kwantificeerbaar meetpunt, uh, wat ook herproduceerbaar is. Uh, En interviews geven echt uh, wat meer ruimte aan het verhaal en inderdaad echt aan de ervaring uh, van de werknemer, maar ook van het managementteam. Nou En dat samen, dat uh, dat geeft ons een nulmeting. En die surveys, die gaan dus uh, bij ontvangen van de werknemer uh, de contactgegevens, de e-mailadressen, en die gaan in die blackbox. En die blackbox, die krijgt van ons vervolgens uh, opdracht. Dus opdracht om... Naar uh, 80% de, 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 mail, de mail uit te sturen en dan naar 20% van het management en 30% in het middelmanagement en nog eens 30% naar de rest van de workforce. In de algehele zin gaat hij in principe naar iedereen uit. Maar vervolgens is ons doel om uh, natuurlijk constant uh, die die meetmomenten te herhalen. Dan wordt het ook pas echt waardevol. Die eerste, dat is een goed begin. Maar die data die gaat steeds meer waarde krijgen hoe vaker je hem herhaalt. En dan kunnen we daar dus ook mee spelen. Dat we dat uh, voor speciale groepen willen inzetten. Uh, Dat we uh, zaken willen ophalen. Uh, feedback bij alleen het middelmanagement. Leuk dat, dat, dat topmanagement al die mooie uh, di doelen heeft ingesteld. Die ja. hebben er vaak in hun eigen dagelijkse werk iets minder mee van doen. Dus hoe wordt het door het middelmanagement ervaren? Hè? Hebben die daar genoeg ondersteuning in? Zien die de toegevoegde waarden? Uh, komen die eraan toe ook? Nou, dat soort zaken kunnen we daar dan mee ophalen. En die blackbox, kijk wat we, wat we nu doen en wat, veel, uh, wat, 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 wat mogelijk is, is dat... Um, je bijvoorbeeld via Mailchimp gewoon een campagne uitstuurt. Alleen wat Mailchimp natuurlijk doet, die laat niet zien precies wie er wel of niet op gereageerd heeft. Uh, Maar die laat wel zien uh, wie heeft hem ontvangen, wie heeft hem geopend, wie heeft er geklikt. Daar haal je een deel van de anonimiteit mee weg. En uh, door via deze technologie te werken is dat hele proces verder
1: uh, anoniem. Ik merk dat ik nog een aantal vragen heb, want ik ben zelf niet zo gigantisch technisch. Dus jullie voeden het systeem, die blackbox, met die e-mailadressen. En die e-mailadressen, die wisten jullie dan zelf weer natuurlijk, die die houden jullie niet? Ja. Oké, en dan geef je dat een, een opdracht en die komt dan binnen bij mensen? Ik ben benieuwd of je nog wel groepen uit elkaar kunt halen. Dus kun je ook groeperen op basis van die kenmerken? Want dat zou natuurlijk wel heel interessant zijn om te zien... alle mensen van kleur ervaren een stuk minder uh, een inclusief gevoel... dan alle mensen die wit zijn bijvoorbeeld. Is dat mogelijk of niet?
0: Ja, ja we zijn hier al iets langer mee bezig. Wij hebben dus het in eerste instantie echt in een, uh, nee, in een meer een wat houtje touwtje vorm gedaan. Dus we hadden een typevorm, we hadden Mailchimp. En op die manier uh, stuurden wij ook deze service uit. En wat we daarin dan deden was, hè, uh, alle persoonlijk identificeerbare informatie uh, is optioneel. Dus je kan er overal gewoon invullen, ik, nou, ik, ik vertel het liever niet, ik vertel het liever niet, ik vertel het liever niet. Interessant was daar wel om te zien dat... En sommige punten is men dus inderdaad niet zo gevoelig over. En dat geeft geeft men makkelijk vrij. Uh, Maar er zijn bepaalde zaken die die sommige mensen dan toch liever niet uh, willen delen. Uh, Maar uiteindelijk zagen we daarin dat we toch wel een een dataset vaak terugkregen... waarin in ieder geval 80% zich liet identificeren. Uh, Hm. Ja, dat is inderdaad natuurlijk interessante informatie. Want dan kan je inderdaad zeggen van nou, tegen een organisatie... A, he, uh, nou, je, hebt, je hebt wel of niet diversiteit rondlopen. Mm, yeah. uh, en dat is op een bepaalde manier ook uh, verdeeld binnen de organisatie. Uh, maar ook inderdaad, uh, nou, he, de, 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 de medewerkers boven de 50, uh, die vinden, die, daarvan zien we dit. Of de medewerkers onder de, onder de 30, daarvan zien we dit. Of de medewerkers he, die inderdaad een etnische achtergrond hebben, nou, die voelen zich. Uh, die voelen toch dat ze zich nog wat meer moeten aanpassen binnen de, uh, mm. ja, hè, binnen de organisatie. De toegevoegde waarde van deze technologie is dat wij ook in onze storytelling naar die werknemer toe heel erg uh, ja, de nadruk erop hebben liggen dat het, dat het echt te dat het vertrouwen is en dat het echt anoniem is. Want uiteindelijk zit gewoon de toegevoegde waarde voor de data in uh, ja, eerlijkheid. He, dus hoe, hoe eerlijker uh, wij die feedback mogen ontvangen. Hoe, hoe uh, eerlijker mensen durven te zijn en uh, durven te delen. Um, ja, d- dat gaat allemaal ten bate uiteindelijk van uh, de bedrijfscultuur. Is de bedoeling. He? En dat is, dat is dan natuurlijk ook weer een vraag. Ja, leuk, dat, leuk dat de werkgever dit nu doet. Maar ja, dan, dan deel ik al die informatie en als er dan niks mee gebeurt... Dan, uh, hè, dan, heb ik blootge- dan heb ik mezelf voor niks blootgegeven. Want zo voelt het toch wel. En dat is, uh, dat is ook iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Dus wij zijn in onze screening met klanten. Uh, op dit moment ook gewoon heel streng daarin. Van, hè, hoe, hoe hoog gaat dit commitment? En hoe ver gaat het? Want als jij uiteindelijk uh, hiermee aan de slag bent. Omdat het een nice to have is. Hè? Ergens hangt het onder het to-do lijstje van de HR manager. En die moet er ook nog wat mee. Uh, of als je het erop hebt staan omdat je, hè, omdat het vooral je op de korte termijn de KPI's uh, moet gaan uh, opleveren. Uh, hè, we zien het veel dat het natuurlijk binnen de War on Talent nu wordt, uh, uh, wordt aangehaald. Dat is ook zeker belangrijk. Zeker ook in die War on Talent. Hè. De, de moderne werkgever moet een werkgever zijn die deze thematiek uh, belangrijk vindt, uitdraagt, strategisch geïntegreerd heeft. Uh, dus daar zijn wij ook naar op zoek. Van, hè. Ben, je, ben je bereid? echt op de lange termijn hiermee aan de slag te gaan. Daarom is het ook bij ons dat, dat assessment traject, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, dat duurt al tussen de drie en de zes maanden. Uh, dus mm-hmm. we zijn er al best wel even, komen we bij over de vloer. En vervolgens he, die tweede fase, die consultancy, die activatie, uh, in principe teken je daar al voor op het moment dat je voor die assessment tekent. He, dat kan uh, andere modulaire invullingen krijgen, he, afhankelijk van wat de resultaten zijn. We hebben natuurlijk eerst een intake. Uh, en dan denkt een organisatie te weten wat, wat de problematiek is. Of waar de uitdagingen zitten. Uh, mm. Nou, dat moet op basis van de data dan inderdaad nog maar blijken. Soms komen daar hele verrassende andere zaken uit. Um, mm. nou, dat, dat, daar, op basis daarvan hebben we, we hebben een, een, een toolkit met een tiental modules. Uh, en die stellen we samen dan voor zo'n consultancy traject. Daar teken je in principe al voor. En eigenlijk... Daarop volgend, want onze derde fase is die continuering. Is ook die continuering van het ophalen van die data. Om ervoor te zorgen dat die data ook meer waard wordt. En dat je dus kan bij gaan sturen. Maar ook je successen kan gaan gaan vieren.
1: Ik ik ben ook wel benieuwd, want dit gaat natuurlijk over best wel grote organisaties. Waar je het nu over hebt, over middelmanagement. Maar wat als een kleinere organisatie... Uh, wil meten wat hun diversiteit is en ook de inclusie op een, op een prettige manier. Want dat kan dan eigenlijk al bijna niet anoniem. Maar nee. heb je tips voor hen? Hoe kun je dat op een in ieder geval um, respectvolle manier doen?
0: Ja, goede vraag. Wij um, zijn nu met een hele kleine start-up ook bezig. Die uh, bezig zijn met een financieringsronde. En als ze die halen, uh, dan, dan gaan ze ook groot aannemen... Uh, en zij, zij zijn ons ons toegekomen. Ze zeggen ja, weet je, uh, dit is een hele belangrijke thematiek. Uh, we, zijn, we zijn nu een klein team. Ze zijn met een, uh, een, een clubje van vijf ongeveer. Ja, weet je, dat is niet de dei manager is niet direct iemand die we nu in huis hebben. Maar wij vinden wel dat dit, zeker ook met het oog op, op die groei, wij moeten dit nu neer gaan zetten. We moeten nu weten waar we voor staan, wat we belangrijk vinden, waarom we dat vinden... En dat moet op een manier dat het, dat het met ons mee kan groeien. Uh, nou, dat, is een, dat vind ik een hele interessante case. Want in principe is dat voor mm. ons niet de, de ideale klant. Want de ideale klant heeft inderdaad nou, 100 man personeel of meer. Uh, mm. Maar het is wel een perfecte klant. Want eigenlijk is het gewoon hè, de, de, de ondernemer die je wil hebben. Namelijk die eigenlijk zegt, yes, weet je, dit is... Thematiek waar we wat mee moeten en waar we direct wat mee moeten. Weet je, dit moet in, dit moet in de core van mijn organisatie ja. zitten. Um, dus dat kan. Maar goed, als je inderdaad zegt: van, Nou, weet je, je bent met een team van een man of 15, 20 uh, en je wil je wat mee. Ja, dan is het, het meten is niet direct. Um, Het belangrijkste punt zou ik zelf zeggen. Want dan dan ben je nog op een grote... Je zit misschien zelfs wel gewoon met z'n allen op dezelfde kantoorvloer. Je ziet het meeste van de diversiteit zie je wel. Natuurlijk is er altijd... eh, Er zijn facetten die gewoon onzichtbaar zijn. Zoals inderdaad seksualiteit. Dat is niet bij iedereen duidelijk. Waar je op het spectrum je identificeert... Het het hoeft niet allemaal zichtbaar -hmm. te zijn. Dus dan gaat het inderdaad heel erg om die inclusiviteit. Hoe zorg je ervoor, en dat is uiteindelijk ook op die grotere organisaties het uitgangspunt. Hoe zorg je ervoor dat ook als je nu nog niet heel divers bent, dat je wel een inclusieve uh, cultuur creëert. Dat de eerste die binnenkomt, voelt, ah ja... Weet je, ik ben hier ook welkom. Ook al zitten er uh, 19 witte mannen voor me, als ik als witte vrouw of als zwarte vrouw of als hè, vrouw op een manier binnenkom lopen, dan, dan hoef ik daar niet voor te vechten. Ja, en dat vraagt aan organisaties wederom een bepaalde commitment. Maar om, een, uh, ja, om echt aan die cultuur te werken, om aan dat bewustzijn te werken. Dus hè, ben je bewust. Van waar je staat. En hoe je daar gekomen bent. He, veel bedrijven. Vooral veel bedrijven. Waar dan alleen maar mannen zitten. Die zeggen ja. weet je, Het is nou eenmaal zo gekomen. Um, of he, ja, ik, ik kies altijd de beste persoon voor de baan. Dat is een, vind ik een enorme dooddoener in deze tijd. Want dat gaat heel erg uh, nog uit van een passieve relatie die je hebt als als werkgever om om kandidaten te vinden. Ik kies de beste persoon voor de job. Dat suggereert, en dat is in de meeste gevallen zo. Ik zet een vacature uit en ik wacht wie daarop afkomen. Uh, En daar selecteer ik dan weer de beste uit. In plaats van, hé, ik heb daar... Uh, Ik heb daar ideeën over. Of ik heb daar een visie op. En ik wil dat ik een divers team bouw. Want de de data laat zien hoeveel beter dat uh, uiteindelijk is. Dus ik ga zelf proactief daarmee aan de slag. En dat kan in in vele vormen van van zwaarte. uh, Maar het begin gewoon al is met. uh, Op alternatieve vacatureplatformen Je vacature ook uit te zetten daar eens onderzoek naar te doen. Hè? Wat is er nou nog meer dan een Indeed of een LinkedIn? Weet je, uiteindelijk bereid je op LinkedIn ook maar een beperkt aantal mensen. En hoe dichter ze bij jezelf staan, hoe makkelijker ze die vacature zien. Weet je, begrijp dat soort ja. uh, werken. Maar ook, ga eens naar scholen. Ga eens naar, en ga eens naar andere scholen dan uh, ja, waar, waar je normaliter naartoe zou gaan. Um, kijk eens op een manier naar... Kan, hè, wat, wat kan je ontwikkelen bij mensen? En welk papiertje is er nou echt nodig? Weet je, moet iemand echt een VWO-diploma hebben? Of een universitaire opleiding? Of is er, kan er eigenlijk heel veel on the job geleerd worden? Um, dus ja, weet je, op HR-vlak kan er echt nog heel veel uh, uh, veranderen. Maar ja, dat is ook heel erg afhankelijk... wederom van nou ja, dat, hè, dat bewustzijn van dat leiderschap daarop. En uh, weet je, ik ben geen... Ik geloof niet in eenmalige workshops. Hè? Als je een workshop hmm. doet, um, hè, als je bij ons in die, dat consultancy meegaat. Dat, uh, dat is zes maanden. Vier tot zes maanden. Uh, in sommige gevallen zelfs negen maanden. En dat houdt in dat wij één keer in de week uh, een sessie doen. Plus, plus een, een strategisch uh, stuk. Ja, je zou ook kunnen denken, nou weet je, die vier maanden, dat, kan dus ook, t- hè, dat zou ook twee weken, twee dagen kunnen zijn. Maar wij spreiden het juist uit omdat het. Um, he, het heeft tijd nodig om dit soort dingen uh, in beweging te krijgen... om te laten landen, om vervolgens uh, de verandering in te gaan zetten. Dus um, he, als, als je workshops overweegt... dat is een, een laagdrempelige manier om ermee aan de slag te gaan... maar kijk wel naar, uh, nou, naar een bepaald tijdspad. Dus denk niet, oké, okay, weet je, we doen één keer per jaar een uh, DEI-workshop. Wederom, he, vind je... En dan, 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 zijn, dan zijn we lekker bezig met, met elkaar.
1: Ja, lijkt me heel mooi, inderdaad. Die, die geïntegreerde aanpak klinkt super goed. Um, ik ben benieuwd of je een voorbeeld kan noemen van inzichten die uit zo'n soort traject komen, en dan voornamelijk het, het meten gedeelte.
0: Nee, kijk, wat we natuurlijk. Uh, wat, wat ik eerder ook zei, wat we veel zien is. Uh, nou, aan de ene kant, deze thematiek staat op de agenda. Dus hè, het leeft wel meer. Maar het, het wordt veel nu gelinkt. Aan, uh, hè, we, we willen uiteindelijk uh, diverse talent aannemen. Uh, mm. Want wat we zijn nog we zijn niet divers genoeg. Dus het wordt heel erg nu gelinkt ook aan die War on Talent. Uh, dat is echt uh, nou ja, veel van. van, van uh, de redenen waarom mensen nou uiteindelijk bij ons aan tafel komen te zitten. Dus dat is een soort van de eerste, uh, hè, de eerste uitdaging die, die wij dan noteren. En wat wij veel meer zien is um, het is bij de meeste organisaties geen kwade bedoeling. Um, en dat maakt het vind ik ontzettend interessant. Want hè, het feit dat het geen kwade bedoeling heeft, betekent niet dat het resultaat positief hoeft te zijn. Um, dus wat je ziet is. Uh, We we hebben met een een organisatie gewerkt en daarin is het het familiaire heel belangrijk. Dus we willen allemaal uh, een een, een familiaire cultuur hebben. Wat je daarin ziet, familiair, je je hoort het wel een beetje, het is heel erg hetzelfde. Dus het moet heel erg makkelijk uh, passen. Wat past het meest makkelijk als je je op elkaar lijkt? Dat dat is het minst oncomfortabel, dan snap je elkaar, dan dan spreek je elkaars elkaars taal en uh, ja, dat dat werkt in eerste instantie, werkt dat prettig, alleen, ja weet je, daar zit een tweedeling in, want aan de ene kant heeft het het heel veel toegevoegde waarde om op elkaar te lijken en op basis daarvan dingen met elkaar te doen. Dat is uiteindelijk ook waarom wij als als mensenras het zover geschopt hebben. Uh, maar het is nu, het is een tijd van verandering. We zitten in een tijd van verandering. We zijn, uh, he, ook op, op het gebied van duurzaamheid... we zijn de eerste generatie die zich realiseren... dat we de wereld kapot maken... en we zijn de laatste generatie die er wat aan kunnen doen. Nou, en dat is eigenlijk ook wel op dit soort, op dit thema. Weet je, we zijn de eerste, we zijn nu, we zijn zo'n hyperbewuste generatie... er is zo'n hyperbewustzijn op dit moment in de wereld... in ieder geval onder genoeg mensen om daar uh, beweging in te krijgen... Uh, mm. Maar we moeten er wel op gaan handelen. En dat betekent niet dat, dat jij verkeerd bent. Dat betekent niet dat, dat hoe je het hebt gedaan, dat dat nou inherent verkeerd was. Het zegt alleen maar dat hoe je het hebt gedaan, heeft je tot een bepaalde plek gebracht. En als we nu verder willen, en als we nu mm. hè, onszelf willen verbeteren, dan is dit een volgende stap. En wat we heel erg zien is dat um, hè, iedereen. Rationeel wil men wel. Rationeel vindt men dit ook echt wel belangrijk. En dan ook echt over hele linies binnen de organisatie. Tuurlijk betreffen ook echt wel de, de, de reacties van, nou weet je, het boeit mij niet zo. Of ja, moet ik hier, wat moet ik hier nou mee? Of hè, ik snap het eigenlijk niet. Of ik, en ook gewoon heel heel veel, ik zie geen, ik zie geen probleem. Ja, nou, dat is een deel van het probleem. Um, maar maar de, de moed om. Het oncomfortabele aan te gaan. Uh, is echt wat er nog heel erg ontbreekt. Uh, dus we, we willen wel. Maar het moet, het moet vooral makkelijk zijn. Hè? Het moet vooral niet te ingewikkeld zijn. Het moet vooral niet te veel over mij zeggen. Het moet vooral niet zeggen dat. Uh, we trekken het ook heel, heel snel in het. Uh, dat merken we ook in die gesprekken hoor. Met die, Het wordt heel snel dan in het oh, maar dan doen wij het dus verkeerd, dan hebben we het dus verkeerd gedaan. Of dan zijn we dus slecht. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we, uh, we we wisten niet beter. En nu weten we beter. Dus nu moeten we gaan handelen. Ja, en en ben je daar bereid toe? uh, Ja, en en ook ook wij hebben daar niet het antwoord op, weet je. Het is niet dat er al een, een, een... Een 100-stappenplan is uitgewerkt waarvan je, als je die hebt doorlopen, dan ben je uh, DEI-kampioen. En dan hoef je er nooit meer af na te denken, want dan, ja, je bent geslaagd. En dan verandert het ook uh, nooit meer, bijvoorbeeld. Precies, (laughs) precies. Nee, weet je, dat is er niet. Want het het, het is ook constant in verandering.
1: Zou ik dan kunnen zeggen dat uh, mensen ook bij jullie aankloppen omdat het objectief voelt. Want je gaat meten en je hebt het nu heel erg... je oordeelt heel erg niet, hoor ik in dit gesprek. En dat hoor ik natuurlijk van de meeste mensen... die in dit gebied zitten. En daar zit denk ik ook nog... ik merk dat andere mensen... die ook wit en theoretisch opgeleid zijn... net als ik... uh, het makkelijker of veiliger vinden... misschien om met mij te praten... dan met iemand van kleur. En dat ze zich daardoor minder aangevallen voelen. Hoe kijk jij daarnaar als uh, mede... Uh, witte theoretisch opgeleide ga ik even vanuit uh, persoon? Ja,
0: ja dat vind, uh, vind ik een uh, hele interessante vraag. en Ik denk daar ook wel regelmatig over na, want wij zijn er ook in onze samenstelling... van onze teams natuurlijk echt wel mee bezig om uh, he, dat niet alleen maar als... als nou ja, dit zijn toch voornamelijk witte vrouwen die zich op dit moment... in Nederland binnen dit veld in ieder geval laten zien... Uh, ik weet dat er ook heel veel vrouwen van kleur uh, ook ermee bezig zijn, maar die zijn iets minder prominent op de voorgrond, absoluut. Uh, ja. Dus heel, hoe, Uiteindelijk is bij ons in onze constructie ook, wij werken in die consultancy met een flexibele pool, juist ook heel erg om a- allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden en verschillende expertisegebieden uh, bij elkaar te brengen. Het heeft een aantal uh, um, redenen, dus dat ik er niet al te veel op inga. Uh, maar het is, ja, het is inderdaad heel erg... Ik, ik merk dat ik, dat ik echt op moet passen... om niet als het uh, bijna het schattige meisje gezien te worden... waarmee ze er dan wel een beetje over kunnen praten... Hè, zonder dat het al te veel kwaad kan. Uh, hmm. Maar ja, ja, dat is ook altijd weer een beetje... Ja, dat is dat schipperen tussen... Uh, wat, wat moet je doen om je voet tussen de deur te krijgen... en voor, hè, voor de soort van greater good... En uh, ja, ook, ook, ook daarin je eigen, je eigen waarde behouden en je eigen stem laten horen. Het is zeker, uh, hè, ik, ook ik moet oppassen om niet uh, de emoties te hoog, want ik kan, hier, ik kan hier heel gepassioneerd over worden en heel boos over worden. Uh, ik heb dat ook met, me, hè, met mijn partner wel gehad, dat we er gesprekken over voerden. En dat hij echt als een klein jongetje in de hoek zat. Uh, ja, en dan ben je, dan ben je echt, de, dan word je heel snel ja, dan de boze vrouw, en dan valt hij niet meer met je te praten, en dan heeft het allemaal geen zin meer. Het is in een professionele setting natuurlijk al wel een iets andere relatie uh, die je daartoe verhoudt met elkaar. Uh, maar ik vind ook dat we veel meer. Uh, ik hou dat van een beetje provoceren. Weet je, het mag allemaal wel iets, yeah. iets prikkelender. En uh, yeah. ja, We zijn als, als vrouwen, uh, in ieder geval ook als. als als ik naar mezelf kijk. Uh, hè, we willen het ook allemaal zo graag samen doen. Uh, want uiteindelijk is dat natuurlijk het doel. Het doel is dat er een wereld. Hmm. Uh, komt waarin er een ruimte is voor iedereen. En waarin we het samen kunnen doen. Uh, maar. In plaats van dat we dat samen met elkaar. Eerst bezig zijn. Zijn we het heel erg nog bezig om het dan samen met de witte man te doen. Terwijl. Ik daar af en toe wel van denk van jongens, weet je, laten we we de de hooivorken en de toortsen aansteken Waar is die revolutie? Waarom staan we het allemaal ook gewoon ergens toch nog steeds toe? En dat, ja, ik vind het, want je uiteindelijk wil, je wil daar wel je voet tussen de deur krijgen. Je wil wel dat die die man aangaat, dat die man er iets mee wil gaan doen, die toch nog 95% van die beslissingsposities heeft. Dat die die hiermee eh, in actie gaat komen. Aan de andere kant bevraag ik mezelf ook wel eens. Die man die zit in een hele relaxte positie. Dus gaat die ooit echt ver genoeg in beweging komen? uh, Er zijn drie drie vrouwelijke CEO's in Nederland op uh, de de beursgenoteerde bedrijven. En er zijn zes mannen die Peter heten. Er is dan een hele campagne overgevoerd. Super mooie campagne. Er is nog geen Peter geweest die heeft gezegd. je hebt gelijk. Ik zeg op. Per 2023 komt mijn positie vrij. Want voor die peter, ja. d- d- is wel weer, weet je, er zijn wel weer andere banen. Ik denk dat er bij mannen dan heel erg de, de angst ook is. Van hè, ze komen, je komt het me afpakken. Eh, en wat moet ik dan? Ik denk dat, ja, weet je, zo'n Peter, die zit al 30 jaar in ceo posities. Die heeft echt wel een leuke spaarrekening. Uh, die kan echt hele andere mooie dingen gaan doen met zijn carrière en met zijn leven. Dus zijn mannen uiteindelijk ook bereid om, die, hè, om een, een, een deel van de oplossing te gaan zijn? En als dat niet zo is, dan moeten we als uh, ja, weet je, minderheidsgroepen, terwijl... De witte man is maar 12% van de wereldbevolking. Is ook niet per se de de meerderheidsgroep. Maar veel Hmm. meer met elkaar gaan samenwerken. En en mogen we ook echt wel wat bozer, wat feller feller worden. In uh,
1: Hmm. wat we willen zien. En dat is het dilemma. Want als je te fel bent, luisteren mensen niet meer. En als je je te te vriendelijk bent, dan, uh, dan gebeurt er niks. Nee. Ja,
0: nee, dan, ja. dan kan je een leuke boterham verdienen in dit veld. Maar dan, dan zal de verandering minimaal zijn die je zal zien.
1: Dus dat, ja, die balans. Wat, uh, en als er van afsluitende woorden, denk ik. Want we kunnen hier hm. nog uren en uren over doorgaan, natuurlijk. Wat hoop je? Wat, wat zou je graag willen bereiken?
0: Nou ja, heel zakelijk gezien is, is mijn hoop dat deze thematiek echt van. Uh, het het, onder, het to-do-lijstje van de HR-manager uh, dan wel de aangenomen DEI-manager uh, die, die het dan ook in, in zijn of haar eentje moet doen, vaak. Dat het echt bij die, bij die C-suite, dat het daar niet alleen op de agenda staat, maar dat het strategisch ingebed is. Dus dat het een onderdeel is van het jaarplan. En, niet, uh, en dan niet op punt, punt uh, he, 19b. Maar op punt 2, 1, 2, 3. Uh, dat het in die kernwaders wordt geïntegreerd. Ik denk dat we daar als economie en als, als, als wereld al een heel stuk beter van worden. Ik denk op persoonlijk vlak. Uh, nou, dat, dat we als organisaties nog meer de verbinding ook met elkaar aangaan. Dat we als we ergens, uh, hè, als ik ergens de deur open, en dat is heel erg vanuit, ja uiteindelijk zitten wij toch wel op een soort netwerkgedachte daarmee, met die, met die flexibele pool van consultants, maar ook van experts, hè, dat het, ik ga niet naar binnen en ik zeg, oké, okay, ik heb het antwoord wel, want uiteindelijk heb ik ook niet alle antwoorden, uh, maar veel meer te zeggen van, oh, je, oh, je bent hier naar op zoek? Nou, dan is deze partij er. Um, oh, daar, daar ken ik deze persoon voor. Oh, die is daar een expert in. Dus veel meer elkaar uh, versterken erin. In plaats van dat we allemaal uh, op ons eigen stukje uh, op diezelfde deuren staan te kloppen.
1: Prachtig, mooi. Voor een groot deel ook hoe ik er inderdaad in sta. Want het blijft een ingewikkelde balans tussen hoe gebruik ik mijn privileges om ook anderen binnen te krijgen. En hoe zorg ik ervoor dat er genoeg geld binnenkomt. En uh, dat we daadwerkelijke verandering gaan zien. Maar heel mooi, heel inspirerend om je te spreken. Um, en als mensen jou willen volgen ergens, waar zouden ze dat kunnen doen? Dat
0: kunnen ze makkelijk doen op
1: LinkedIn of op
0: Instagram. Uh, dan wel via Riks Herklots of uh, Una en uh, ja, op, de, op onze website onocollective.com, daar staat natuurlijk ook altijd meer informatie over wie we zijn, wat we doen en uh, hoe we kunnen
1: helpen. Super, echt mega bedankt voor dit gesprek. Ik ja, uh, ook. hoop dat we samen die revolutie gaan veroorzaken, met alle mensen in ons netwerk natuurlijk ook. En uh, aan alle Peters, dit is het moment. Je kunt je baan nog opzeggen, we kennen genoeg mensen die het kunnen. <laughs> zeker, zeker. <laughs> hey, dankjewel. Jij ook. Bedankt voor het luisteren. Inclusiecast wordt gehost door mij, Evita Lammes... en gemonteerd door Ferry Molenaar, de podcast creator. Inmiddels is uit de podcast een bedrijf ontstaan. Osiris Hoepel, Sharmila Foren, Nanje Onwuka, Maral Moni en ik... bieden hulp bij inclusieve communicatie. Van unconscious bias training en advies tot video en tekst. Wel je graag. Je kunt samen samenvinden... Op studio Op Instagram-wij Samen. En je bent altijd welkom om een mailtje te sturen naar contact studio Hopelijk tot snel.